0: Hallo und herzlich willkommen zu Paper Talk, eurem Podcast für Pen and Paper und Nerdkultur. Ich bin Rio Kuma aka Dean.
1: Und ich, ich bin der die Didastuna. Und heute beantworten wir mal ein paar Fragen von euch.
0: Tja, so ein paar Leute haben tatsächlich mal persönliche Fragen gestellt, das mag man gar nicht glauben. Aber wir sind anscheinend interessant genug, dass Leute Dinge von uns wissen wollen.
1: Ja, was <lacht> spannend ist bei der einen oder anderen Folge mit ganzen sieben Klicks.
0: Ja, aber wir haben auch durchaus Folgen, die ganz schön viele Klicks haben. Also das hat uns echt gewundert. Ähm... Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Klick, das müssen wir mal dazu sagen. Auch, auch wenn es nur einer ist, äh, ist es einer mehr als keiner. Das ist richtig. Wieder Lebensweisheiten mit Ihnen Le- Lebensweisheit heute. <lacht> Ganz schlimm. Nun gut. Ähm, wollen wir mal mit der ersten Frage anfangen direkt? Nein. Fantastisch, habe ich mir gedacht. Ja. Deswegen frage ich so doof, ne? Ja, ich weiß. <lacht> Nein. Ähm, ich habe äh, Feedback gehört. Aha. Ähm,
1: Warum hast du nur du
0: Feedback gehört?
1: Ja, weil äh, nicht alles über Social Media läuft. Das ist ähm, ja widerlich. Eine ganz witzige Geschichte. Also ich habe Feedback gehört über Umwege. Aha. Ähm, und die Person wusste auch gar nicht, dass dieses Feedback jemals bei mir ankommen wird. Weil er nicht wusste, mit wem er darüber redet. Nämlich das mit ist... jemandem aus meinem engeren Dunstkreis. Das war äußerst witzig. Nein, ähm, um das mal kurz runterzubrechen. Wir haben uns ja mal über... Zumult in die Winter unterhalten
0: Ja, das war glaube ich die letzte Folge sogar
1: das ist sehr gut möglich Ähm, Und das hat jemand Zum Anlass genommen, das Ganze mal auszuprobieren Und Mhm. zwar Der liebe Alex, wie mir zugetragen wurde Die wohl beste Schulassistenz in ganz Niedersachsen Grüße gehen raus an der Stelle An jeden, der im öffentlichen Dienst und besonders in den Schulen Tätig ist, ihr baut für unsere Zukunft Und das finde ich großartig und das kann man gar nicht genug
0: Wertschätzen Ach, deswegen ähm, die WhatsApp-Nachrichten Memo Alex Schulassistenz. Jetzt verstehe ich das, aber oh, ich habe gedacht Das wolltest du einfach nur so als Platzhalter für irgendwas benutzen Nee, schon, nee, war schon Relevanz <lacht> ähm, Hat sich unser
1: Feedback dazu Oder unsere, mein, meine Meinung mehr Dazu ja zu Herzen genommen Und hat das Ganze mal ausprobiert zu Hause Allerdings nicht so wie ich, um den Nachwuchs Da so ein bisschen ranzukriegen Okay Sondern um seine Partnerin daran zu kriegen. Und damit okay. in Kontakt zu bringen Und das hat, so wie ich gehört habe, überraschend gut funktioniert Und das freut mich natürlich sehr Und das gibt mir natürlich nochmal recht Weil ich ja gesagt habe, man muss keine Ahnung von Pen and Paper haben, um daran Spaß zu haben Und es ist ein sehr netter Weg, um da mal ranzukommen Richtig, ja Und diese Rückmeldung gibt mir natürlich recht Und das freut mich sehr schön, dass ihr Spaß damit hattet
0: aber heißt, heißt das jetzt auch, dass, ähm, dass die Freundin von Alex jetzt auch Pen and Paper spielen möchte? Oder Interesse an dem D&D-Universum hat? Oder wirklich nur bei Tumult in die Winter Spaß hatte? Das kann ich nicht eingrenzen. Okay. Aber äh, ähm, sie hat, so wie ich das
1: verstanden habe, hatte sie davor so gar kein Interesse daran. Und das ja. scheint jetzt wohl ein bisschen gesäckt zu sein, immerhin. Auf okay. jeden Fall hatten die beiden ein, zwei schöne Abende unter dem Deckmantel von Dungeons and Dragons.
0: Fantastisch, also Alex, wenn du zuhörst, schreib uns doch gerne mal auf Instagram, äh, ich würde das ganz gerne mal hören, ob deine Freundin sich jetzt ähm, auch dazu, dazu erbarmt, mit dir D&D zu spielen, weil äh, ich kann jetzt aus persönlicher Erfahrung auch sagen, mit äh, meiner mittlerweile Verlobten ähm, spiele ich ja auch D&D ähm, und es ist fantastisch, also das, das ist nochmal so eine ganz andere Art von... von Bonding innerhalb der Beziehung, wenn du halt auch außerhalb des Schlafzimmers Roleplays, <lacht> Das ähm, würde mich gerne mal interessieren. Also da, da einfach gerne mal auf unseren Instagram-Account papertalk-podcast und einfach eine Nachricht schreiben. Ähm, würde mich interessieren. Auch an alle anderen, die es gespielt haben, wie eure Erfahrungen damit sind. Entweder mit Partnern, den eigenen Kindern oder Freunden, wie euch das gefallen hat. Könnt ihr gerne nochmal ein Feedback geben. Ja... Ähm, Und jetzt können wir zu den Fragen kommen. Und jetzt können wir zu den Fragen kommen. Ich fange mal ganz oben an. Ähm, Und zwar, welche praktischen magischen Items kann ich meinen Spielern geben, die hauptsächlich einen Zweck außerhalb des Kampfes erfüllen? Was, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe noch nicht so extrem viele magische Items benutzt, aber ich habe ein Item, was immer und immer wieder benutzt wird, was aber bisher noch keinen Effekt hatte, außerhalb des Kampfes.
1: Ich habe auf Anhieb tatsächlich zwei.
0: Äh, kannst du meins ja ausgleichen Ich, ich erzähle noch mal kurz eben, was meins war mhm. Und dann kannst du ja mit zwei Kontern, die wahrscheinlich eins davon Oder beide sehr viel besser sein wird als ja, Ich habe
1: jetzt gesagt, das wäre total smart, dich damit zu sandwichen Aber dann fang mal an
0: Ja, nee, klingt gut, dann mach mal, dann mach mal.
1: <lacht> Sandwich mich, ich brauch das <lacht> ähm, Soll ich mit dem naheliegenden anfangen Oder mit dem etwas abwägen? Ich habe sogar drei Nee, mach mal, mach mal das naheliegende Das naheliegende Das nahliegende dass ich ich versuche immer, meinen Spielern zuzuschustern, so im Levelbereich 1 bis 3, nachdem die ersten 1, 2, 3 Aufträge abgeklungen sind und sie zu Kohle gekommen sind. Und ich dann dafür zu, versuche dafür zu sorgen, dass sie all diese Kohle wieder ausgeben.
0: Back of Holding. Ich glaube, ja. auf
1: Deutsch ist es die Tasche des Tragens.
0: Das kann sein, ja. Ähm,
1: absolut, wenn man nicht total... Also ja, es gibt Mittel und Wege, das auch im Kampf zu abusen
0: Es gibt alles, für Ähm, für alles Mittel und Wege es im Kampf zu abusen, sei mal ganz ehrlich Da
1: da wissen meine Stammspieler, dass das, äh, sie können das gerne versuchen Jetzt habe ich im Gegensatz zu meinen Spielern meistens den ausgeprägteren Hintergrund in der Physik Mhm und wenn sie dann also versuchen, mit extradimensionalen Ebenen zu argumentieren, <lacht> verlieren sie das Gespräch meistens, mhm. ähm, sodass sie es mittlerweile nicht mehr versuchen. Finde ich ganz schön, weil jetzt erfüllt das Ding nämlich den Zweck, den es erfüllen sollte in meiner Gruppe, nämlich dieses ganze Hin- und Hergeschreibe, kann ich das in meinem Rucksack haben, kann ich das tragen... Ist das zu viel Gewicht? Ist das zu wenig Gewicht? Was mir durchaus am Anfang des Spieles wichtig ist, damit die Leute sich darüber Gedanken machen und wir nicht den stereotypischen Krieger haben, der mit 25 Waffen am Gürtel rumläuft. <lacht> ähm, das finde ich ein bisschen grätzig. Ich finde es aber schön, dass sie die Möglichkeit haben, die Sachen mitzunehmen und zu veräußern oder an einem anderen Zeitpunkt zu benutzen. Deswegen finde ich ein Back of Holding ganz nett. Um dieses Inventarproblem zu lösen Ohne sie dabei massiv einzuschränken Sie können also trotzdem alles mitnehmen Man muss sich aber keine Gedanken mehr darüber machen Wo lasse ich das Ganze Zusatz ähm, Es öffnet einen die Türen Zu der ein oder anderen Magischen Nebenquest Mhm. Wenn dann was aus dem Back of Holding Verschwindet, was wichtig ist Oder da etwas
0: da etwas zum Beispiel rauskommt, was da eigentlich vielleicht nicht reingehört Ich habe nämlich zum Beispiel mal von einem Backman gehört Zum Beispiel <lacht> So, ähm, aber da, da tatsächlich noch mal eine kurze Zusatzfrage zu Und zwar, w- was meinst du mit extradimensionalem Raum? Alles, was mehr als drei Dimensionen hat Oder, oder, oder wie definierst du das? Ähm,
1: in D&D findet ja alles auf verschiedenen Ebenen statt
0: ja das Eben,
1: Ebenen der Existenz Jetzt mhm. äh, gibt es die eine oder andere Quelle, die das Ganze auch Dimension Nennt mhm. ne? Avernus ist eine andere Dimension Der Existenz als Ferun mhm. so. Und Der Platz im Bag of Holding Oder im portablen Loch oder wie auch Immer diese ganzen Zauber und Gegenstände Alle heißen mhm. Basieren auf der Grundidee Dass es einen, eine extra Kleine Dimension ist mhm. Die man, die in sich verschlossen ist und einen kleinen Zugang hat, so faustgroß, so dass man Sachen reinstecken und wieder rausholen kann.
0: Mhm. Also, die sind weder in in Avernus noch in Ferun zu finden. Das ist etwas, was komplett für sich steht.
1: Genau. Eine eigene kleine Ebene der Existenz. Okay.
0: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Das macht Sinn. Ähm, Bei mir ist es. Der Mysterienschlüssel Finde ich ist einfach ein witziges Item Ähm, Weißt du wie der Mysterienschlüssel funktioniert? Nein Der Mysterienschlüssel ist ein äh, Schlüssel Der in jedes Schloss gesteckt werden kann Und man kann es immer versuchen damit zu öffnen Es funktioniert nur bei einer 20 Ähm, Der Witz ist halt Du hast halt eine Chance von 5% Dass du halt Egal welche Tür du damit öffnen möchtest Dass du sie auch öffnen kannst ähm, der Witz ist halt, dass <lacht> Egal an welche Tür sie kommen so, sei, sei es auch nur irgendeine so eine Dorftür ne, also Von irgendeiner Taverne, die abgeschlossen ist Meine Spieler versuchen immer den Mysterienschlüssel zu benutzen so, das ist immer Oder Truhen Ganz egal was Wenn du irgendwo dran ein Schloss hast Dann werden sie versuchen da, Damit das zu öffnen Und ich bin auf den Moment gespannt <lacht> Wo irgendwann mal eine Jungfrau in Nöten, eine wirkliche Jungfrau mit einem J- Jung, hier äh, Keuschheitsgürtel daherkommt <lacht> und sie versuchen, das mit einem Mysterienschlüssel zu öffnen. <lacht> ich werde es nicht einbauen, aber der Gedanke ist sehr witzig. <lacht> okay. Ich erinnere mich
1: aber schon richtig, dass in deiner Spielgruppe nur Mädels sind, ne? Richtig, ja. Ich befürchte, die finden das viel
0: weniger witzig als du. Oh doch, ich glaube schon. Vor allem, wenn es eine männliche Jungfrau ist. Ja gut, aber dann funktioniert, aber ja, ja, gut, gut lassen wir das Ich denke schon, dass das funktioniert, aber wir müssen da auf die Physik nicht eingehen Ja, ist gut Aber wie, wie funktioniert das,
1: heißt also, sie versuchen das Schloss damit zu öffnen Und dann machen sie einen Prozentwurf und du entscheidest anhand dieses Prozentwurfs, wo, wo die andere Seite des, der Tür ist
0: aber Nee, tatsächlich nicht, also die, ähm, der Mysterienschlüssel funktioniert wirklich nur als reiner Schlüssel da passiert sonst nichts. Es ist ein Schlüssel, der mit einer Chance von 5%, also bei einer 20, einfach nur das Schloss aufschließt. Achso, okay. Mehr nicht. Aber es ist halt schön, dass du quasi deinen dein, ähm, Spielern ein Tool an die Hand geben kannst, selbst wenn die keinen Rogue in der Gruppe haben. Und die wollen halt irgendwo rein. Und sie haben halt einfach das Glück, dass die eine 20 würfeln. Dann kommen sie halt da rein, wo sie normalerweise in der Regel nicht reingekommen wären. Das kann Möglichkeiten eröffnen. Mm. man. Ähm, das
1: ist
0: definitiv kein Item, was irgendwie overpowered ist oder so. Ja. In dem...
1: Ist das aus einem offiziellen Buch, aus dem Abenteuer? Wo hast du den her? Äh,
0: das ist tatsächlich aus dem äh, Eisnadelgipfel-Abenteuer.
1: Okay. Steht da drin, dass der auf eine 20 das öffnet oder mit 5% Wahrscheinlichkeit? Auf eine 20. Okay. Aber... Ich mein- ja, unterm Strich Das Gleiche, <lacht> ja, ist mir bewusst Ja Worauf ich hinaus wollte ist ähm, Man könnte noch ein extra Minigame draus machen Dass die Leute vorher eine Zahl Von 1 bis 20 bestimmen müssen
0: Oder Und froh, dann würfeln Was richtig unwahrscheinlich wird Dass sie erstmal die Zahl auswürfeln Und danach nochmal die gleiche Zahl würfeln müssen <lacht> Aber das ist Das ist richtig unwahrscheinlich Aber Mit- auch hartwitzig Ja, das stimmt das könnte man so oder so machen. <lacht> Gut, dann äh, hau mir nochmal deinen dein absurderes Gegenstand. Deinen dein absurderen Gegenstand in die Ohren.
1: Ein unbeweglicher Stab.
0: Oh, davon habe ich mal gehört. Na, ist. Irgendwas, ein, irgendwas klingelt da. Ein, ein Stück Metallrohr im Prinzip, so
1: 40 cm lang, so daumendick. Hm. Ähm, gibt die Variante auf Knopfdruck, gibt auch die Variante mit. Ähm, Zauberwort und das Ding verharrt in der Position, in der es aktiviert wurde.
0: Mhm. Auch geil. Mit Gibt auch so viele Möglichkeiten, das zu nutzen.
1: Mit zwei davon kann man sich laut Regelbuch eine Leiter improvisieren. Voll ja? gut. Du kletterst den einen hoch, nimmst den unteren, löst den, setzt den hoch, aktivierst ihn, kletterst hoch, greifst nach unten, deaktivierst. Mhm. Ja? Ähm, du kannst damit Türen versperren. Du kannst damit Leute an eine Stelle fixieren, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, kann man relativ viel Blödsinn mitmachen, mhm. wenn man entsprechend kreativ ist. Kreativität ist eine Sache, die ich versuche bei meinen Spielern zu fördern.
0: Ähm, Je kreativer, desto mehr belohnt wird es am Ende auch, ne? ne? Ich habe äh,
1: schon mal gesehen, wie ein Drache an einem unbeweglichen Stab zugrunde gegangen <lacht>
0: So schlimm also. Oh Gott.
1: Ja, da hat sich der, ähm, der der Gnom mit zwei dieser Stäbe quasi fressen lassen <lacht> und hat dann hat sich zusammengerollt, ist quasi in einem Haps runter und dann ja. war der Drache am hin und her fliegen und Terror schieben und dann machte er die beiden machte er seine beiden Stäbe an und der Drache flog weiter. Ah, schwierig Jetzt äh, sind die beiden <lacht> Stäbe eben An ihrer Stelle verharrt Und haben ich dafür gesorgt, dass der Torso vielleicht ein bisschen durchreißt
0: Ich kann es mir bildlich vorstellen Oh Gott, das ist ja fast noch schlimmer äh, Hast du ähm, Legend of Fox Machina geschaut?
1: Selbstverständlich
0: äh, es, erinnert, es erinnert mich Ein bisschen an die Szene, wo, wo Scanlan versucht, in den Drachen Hinten reinzukommen, mit seiner Hand Die Bigbys Hand Mhm. So ein ein bisschen, ja (lacht) Ja, Bilder, ich habe unangenehme Bilder im Kopf (lacht) Gut, cool, du hast gesagt, du hast noch einen dritten Gegenstand
1: Ja, ähm Üblicherweise sind meine Spieler immer sehr geschickt darin, sehr kampforientierte Charaktere zu bauen Mhm so dass ja. dann solche Zauber wie Nachricht senden und so vielleicht nicht unbedingt dabei sind. Ja. Wenn ich dann überhaupt mal Magiewirker in der Gruppe habe, das ist äh, bei mir auch eher so eine Seltenheit tatsächlich.
0: Darf ich raten, hm? sind es die Steine der Verständigung? Ja. Ha! Ist mir auch gerade, als du es erzählt hast, ist es mir erst wieder eingefallen, dass es die gibt. <lacht> auch die finde
1: ich großartig.
0: Ja, die sind super.
1: Ähm. Zur Erklärung für die, die nicht wissen, was es ist: im Prinzip sind es kleine Kieselsteine und du kannst einen dieser Kieselsteine in deine Handflächen legen und da drauf sprechen. Und mhm. derjenige, der den anderen Kieselstein bei sich trägt, der hört das dann.
0: Mhm. Ja, <lacht> das ist fantastisch. Also, um, um gerade, was wir auch in der späteren Frage, glaube ich, nochmal klären, oder? Ne, klären wir doch nicht. Ähm. Oder? Warte mal kurz, wenn kurz die Fragen einmal durchgehen. Es waren so viele. Es waren, ja, es sind ein paar. Äh, äh nee, das machen wir tatsächlich in der anderen Folge. Wir haben es hier stehen, aber es kommt in dieser Folge nicht mehr dran. Egal. <lacht> geht, geht um das, ging, ging um das Thema ähm, Aufteilung der Gruppe. Achso, ja. Mhm. So. Ähm. Dafür, also gerade wenn sich so eine Gruppe aufteilt, ist es halt wahnsinnig sinnvoll, so einen Stein bei sich zu haben, wenn sie halt keinen magisch wirkenden dabei haben, Ähm, weil sonst kann es sehr unkoordiniert werden, oder es kann leider Gottes oft dazu führen, dass ein bisschen Metagaming betrieben wird, und das ist auch immer ein bisschen doof am Tisch, finde ich. Also die Steine der Verständigung sind auch top, top magisches Item für keinen Kampf. Gut. Ähm, dann haben wir die Items gerade mal abgekaspert. Ähm, dann hätte ich als nächste Frage, welche Homebrew-Regeln benutzt ihr in euren Spielerunden? Äh, da würde ich ganz gerne mal reinstarten. Und zwar mhm. ähm, habe ich eingeführt, dass Leute am Tisch sich einigen müssen, wer auf etwas rollt. Weil... Wir hatten in einem Dungeon das Problem, dass die Türen eine relativ hohe Schwierigkeitsstufe hatten. Und alle immer wieder hintereinander gesagt haben, okay, die Tür geht nicht auf, dann roll ich jetzt. Oh, ich kriege die Tür auch nicht auf. Ah, dann roll ich jetzt. Und ich habe gesagt, die müssen sich jetzt darauf einigen. Es gibt nicht umsonst Klassen äh, oder so ein, so ein Klassensystem in D&D. Mehr oder weniger läuft das ja darauf hinaus, dass es Leute gibt, die Dinge besser können. Ich habe es versucht, im, im, so ein bisschen klar zu machen im Sinne von, wenn ihr in einer Gruppe seid und einer kann besonders gut, keine Ahnung, kochen, dann lasst ihr doch die Person kochen, die das gut kann, und dann steht euch nicht alle hin und macht alle gleichzeitig das Gleiche in der Küche. So ja. habe ich das versucht zu argumentieren, und dann haben sie ja. auch eingesehen, macht schon Sinn, dass wenn jemand gut Schlösser knacken kann, dass der der Einzige ist, der das versucht, weil wenn der das schon nicht kann Schafft es rein logisch der Rest der Gruppe eher noch weniger. (lacht) Also, das soll ein bisschen dazu führen, dass die Leute sich nicht zu sehr auf ihr Würfelglück verlassen. Und dass es nicht so viel Zeit raubt. Weil das war echt ekelhaft. Wir haben für. Ach Gott, wie viele waren das? Ich glaube, für drei Türen haben wir eine Stunde gebraucht, weil die immer wieder was Neues versucht haben, da durchzukommen. Das war eine, das ist eine meiner Hongo-Regeln. Na huch? Hast du was runtergeschmissen oder war das bei mir? Nee, das war, das war müsste bei dir gewesen sein. Bei mir ist glaube ich nichts passiert.
1: Achso, Ach da Strom man jemand auf dem Flur. <lacht> Hui, ich bekomme Kekse. Dankeschön. Meine Frau möchte uns ein wenig... Begleiten, indem sie sich in das neu gemachte Kinderzimmer
0: Ins Bett legt (lacht) Soll soll sie ruhig machen Soll sie ruhig machen Aber schön, dass wir jetzt Mezzo-Buddies sind
1: (lacht) Mezzo-Buddies im Herzen
0: Immer Ähm, Ja, starte du doch mal Mit einer deiner Humorigen, die du so benutzt
1: Ähm, Ich bin immer ganz schnell und ganz leicht von irgendwelchen Regeln zu begeistern und bereit, die auszuprobieren. Mhm. Meistens schaffen sie es nicht zu einem zweiten Abend. Mhm. Was es bei mir zum zweiten Abend geschafft hat, witzigerweise sehr ähnlicher Anwendungsfall. Mhm. Ähm, und ich tue mich ein bisschen schwer damit, das Ganze Homebrew zu nennen. Denn das gab es schon mal in DD. Mhm. Und zwar in der vierten Edition. Okay. Und jetzt in der fünften gibt es das nicht mehr. Das ist die sogenannte Skill Challenge. Das äh, heißt. So elaborieren Sie. Ja? Ich äh, beginne nun zu elaborieren, Edlerecke. <lacht> Wenn wir also die Aufgabe haben, mach auf das Tür. Mhm. So hat jetzt Und ich merke Lieber Schurke Das war mal gar nichts. Der hat es dann mit seinem Liebeswerkzeug Versucht So hat dann Auch echt jetzt
0: Jetzt sag nicht, der ist was auf dem neuen Bett ausgekippt
1: Nee, aber die Katze Gibt gerade Gas (lacht) (lacht) Daran kann ich leider Nichts ändern, die Katze wohnt hier (lacht) Ähm, Jetzt gibt es natürlich noch Andere Möglichkeiten, so eine Tür zu öffnen Ja Und ähm, Dann hat jeder der partizipierenden Spieler Also in meiner Stammgruppe wären es dann Vier Spieler Wenn die ganze Gruppe zusammen unterwegs ist So können sie mir jetzt vier Verschiedene Möglichkeiten darlegen Wie sie gedenken, diese Tür zu öffnen Mhm. Ja der Schurke möchte das Schloss knacken, der Barbar möchte die eintreten, der Druide möchte das Holz so verformen, dass da ein so großes Astloch drin ist, dass er, dass die durchsteigen können und der ähm, äh, äh, der Mönch okay. möchte das Ganze anzünden, weil es ja aus Holz und brennt bestimmt gut.
0: Ich hätte jetzt gesagt, der Kleriker sagt, ich, bin, ich diene dem Gott der Türen und der öffnet mir das, das
1: Würde ich wahrscheinlich sogar erlauben
0: ja.
1: <lacht> <lacht> Denn wir alle wissen, dass ich der Gott der Türen bin
0: ja.
1: ähm, So und jetzt haben wir vier Mal die Chance, diese Tür zu öffnen ähm, Mit einem bestimmten Schwierigkeitsgrad und Skill Challenge besagt, dass mindestens die Hälfte dieser Skill Checks erfolgreich sein müssen, um das Gesamtziel zu erreichen.
0: Mhm.
1: So ist ein etwas eher ein sehr banales Beispiel. Wo du sowas eher nimmst, ist zum Beispiel bei Verfolgungsjagden und sowas. Mhm. Ja, also ihr versucht jetzt zu entkommen, wir machen da jetzt eine Skill Challenge draus. Um das Ergebnis festzustellen Jeder erklärt mir jetzt, wie er gedenkt Dafür zu sorgen, dass ihr den Vorsprung behaltet Oder dass ihr entkommt ne? Fässer umwerfen Zickzack laufen Licht auspusten Sich verstecken Sich verkleiden äh, Hier Mask of Many Faces Bla ne? Und so kannst du Ein n- Ergebnis numerisch erzwingen Das fair ja. ist aber so, dass jeder das Gefühl hatte, daran teilzuhaben und dass die ganze Verantwortung nicht nur auf einem Spieler liegt. Ja. Das ist gerade zum Beispiel bei einem Dungeon Crawl so eine Sache, beim Thema knacken. da hast du sehr schnell die Gefahr, dass die ganze Verantwortung für den Erfolg oder Misserfolg auf dem Schurken liegt.
0: Mhm.
1: Ja, dieses, ja, ich suche nach Fallen. Ja, dann würfel mal. Ja, ich habe das und das gewürfelt. Ja, du hast keine Fallen gefunden. Jetzt sind wir im nächsten Raum. Da suche ich wieder nach Fallen. Mhm. Ja, hast du nichts gefunden. Dann suche ich nach Geheimtüren. Ja, dann würfel mal. Ja, das und das. Ja, hast du nichts gefunden. Und dann machst du da auf einmal eine Würfelorgie zwischen dem Spielleiter und dem Schurken raus und der Rest der Gruppe ist, ja, ist Zeit für Insta,
0: ne? Ja, aber das das war auch das, was ich bei meiner Regel so gesagt hatte. Ähm... Und zwar nicht, dass, dass es nur die Möglichkeit gibt, das Schloss zu knacken, sondern dass die Gruppe sich halt darauf verständigen soll, was soll gemacht werden. Wenn jetzt der Barbar sagt, ich will die Tür eintreten und alle sagen, ja, das ist eine fantastische Idee, trete die Tür ein, dann rollt der Barbar. Natürlich ja, hast genau du dann das. Noch, dann, dann hast du halt immer noch, oder in der Gruppe besteht immer noch das Problem, dass halt auf einer Person ne, die Würfel liegen. Ähm, was mir vielleicht gerade noch einfällt, wie man das beheben kann, äh, dass man sagt, jeder kann einen Würfel gleichzeitig würfeln Alle werfen gleichzeitig, nur der eine Würfel zählt dann, also der Würfel des Barbaren in dem Beispiel, zählt ähm, seine normale Wertigkeit und alle anderen Würfeln quasi nur zwischen ähm, ich kann helfen, ich kann nicht helfen. Und je nachdem, wie viele Würfeln dann zusätzlich, keine Ahnung, zwölf oder über zehn sind, da rechnet man dann plus ein auf den Würfelwurf vom Barbaren drauf, um zu helfen. Aber ich glaube, die Helfen-Variante, die gibt es sogar im DM-Guide. Ja. Na, die könnte man da zum Beispiel anwenden.
1: Kannst äh, jemand, wenn, wenn du darin geübt bist, kannst du jemanden unterstützen und er würfelt dann mit Vorteil.
0: Genau, da ist es mit Vorteil geregelt, ja. Das stimmt. Ich habe es auch gerade echt umständlich erklärt, fällt was ich meinte. Ja, das ist okay. Ich habe dich verstanden. Das ist fantastisch. Ich hoffe, alle anderen konnten auch folgen. Äh, Soll ich noch
1: eine Anekdote Zu einer einer Homebrew-Regel erzählen Die ich mehrfach ausprobiert habe Und sie dann wieder verworfen habe Ey gerne,
0: natürlich Wir können alles alles gebrauchen
1: um die Zeit zu füllen ähm, (lacht) Und zwar gibt es ähm, Einen Alternativvorschlag Von Wizards of the Coast Beziehungsweise von, von einigen Designern davon Für ein alternatives Initiativesystem Okay Ähm So wie es jetzt ist, würfelst du ja und hast dann die Initiativreihenfolge Mhm. und in dem System ist es eben so angedacht, dass du entscheidest, was für eine Aktion du machst, im Sinne von angreifen oder bewegen oder einen Zauber wirken, und dann mit einem korrespondierenden Würfel wirfst und dann zählst du nicht von bei uns ist es meistens 25 abwärts, sondern du fängst bei 0 an und zählst dann. Ja, 1, 2, 3, 4. So ein Cantrip-Wirken zum Beispiel ist ein W4 auf Initiative. Mhm. Wohingegen mit einer Zweihandwaffe zuschlagen ist ein W8.
0: Das heißt, je schwieriger etwas ist, desto größer wird der Würfel.
1: Desto größer wird der Würfel und so Mhm. wahrscheinlicher ist es, dass du später in die Initiative dran bist. Mhm. Und so kann es dann aber zum Beispiel auch passieren, dass, äh, je, dass der Magier, der zweimal Cantrips macht, also zweimal Cantrips macht, bevor der Barbar überhaupt zuschlägt.
0: Mhm. Ja. Fand klingt, ich von der
1: Idee her ganz
0: witzig. Also, wie du es erzählt klingt es auch echt interessant,
1: muss ich sagen. Ich war auch total begeistert davon, als ich das gelesen habe. Und ja. ich kenne auch Spielleiter, die das an ihrem Tisch auch ausprobiert haben und auch die waren alle begeistert. Es, gab bei mir ganz, ganz große Probleme.
0: Oh, oh Jesus. Okay, erzähl.
1: <lacht> naja, Zauberwürker sind spätestens ab Level 5. Im Normalfall. Und wir reden jetzt von einem Wald- und Wiesen-Abenteurer und nicht von jemandem, der das Spiel seit fünf Jahren plus jede Woche spielt und da unglaublich gut abgestimmte Charakter- und Kampfkonzepte draus bastelt, sondern der normale Spieler, der normale Abenteurer, der das einmal im Monat spielt oder so. Ab dann In solchen Gruppen ist es üblicherweise so Dass die Zauberwürger Spätestens ab Level 5 Einen deutlich höheren Schadensoutput haben Als alle anderen Mhm. Einfach weil sie Ein besseres Aktionsmanagement Haben durch ihre Klasse Mhm. Wenn die jetzt Aber mit sowieso schon Besserem Aktionsmanagement Auch noch Öfter dran sind dann nimmst du halt die Notwendigkeit für solche Klassen wie Kleriker, Barbar, Krieger und Waldläufer komplett raus.
0: Ja, bei Krieger würde ich dir nicht zustimmen, weil die, glaube ich, ab Level 3 Action Search dazu kriegen, oder ab Level 4. Das heißt, sie kriegen auch eine weitere Aktion. Irgendwie müsste man das dann ja auch noch in diesem Initiativesystem verwerten. Mhm. Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht, wie du dieses System handhaben wirst, wenn Leute Mehr in, äh, wenn, wenn Leute mehr Aktionen pro Runde zur Verfügung haben,
1: dann haben sie mehrere Würfel.
0: Mhm. Okay. Verstehe.
1: Und das große Problem ist, da ist noch nicht ausgearbeitet, wann es eine Aktion, wann es eine Initiativrunde beendet. Mhm. Ja, weil, die, weil die Idee davon ist, dass es diese Initiativrunde im klassischen Sinne nicht mehr gibt, mhm. damit das Abwarten dem angepasst ist, was du tust. Ja. Das heißt also, das macht es deutlich schwieriger, mit Bonusaktionen zu arbeiten, mit Reaktionen zu arbeiten und so weiter und so fort. Das stimmt. Also vom vom Prinzip her klang das total großartig. Es hat bei mir am Tisch überhaupt nicht funktioniert. Es kann daran liegen, dass ich einfach zu blöd bin, um es richtig umzusitzen. Das ist eine legitime Möglichkeit. Mhm. Heißt unterm Strich aber trotzdem hat bei mir am Tisch nichts verloren, wenn ich es nicht umsetzen kann.
0: Nee klar, da da muss hauptsächlich Tatsächlich der DM mit zufrieden sein Weil der ist der, der da hauptsächlich mit am Arbeiten ist Gut Ähm Oh ähm,
1: Homebrew-Regel, die in allen Spielgruppen Umgesetzt wird, in denen ich spiele
0: Niemand mag Elektrum (lacht) Niemand mag was? Elektrum Niemand mag
1: was? Elektrum. Niemand mag was? Du weißt schon, diese Kackwährung, die im
0: Spielleiterhandbuch steht, die niemand benutzt. Die existiert bei mir nicht. Deswegen kenne ich die Uch. nicht. Deswegen frage ich, Uch. was? Ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Das, die, den Scheiß braucht keine Sorge. Ich habe auch irgendwie noch nicht so ganz verstanden, wie das Umrechnungssystem ist. Normal ist es ja so, du hast von Bronze zu Silber 10 ja. von, und dann von Silber zu Elektrum auch 10, aber von Mann. Elektrum zu Gold irgendwie 100. Das ist so ganz weird. So, das, ähm, das, das, das ist nicht nee, linear. Ja,
1: richtig. Es ist äh, also zehn Bronze sind äh, zehn Kupfer sind ein Silber. Genau. Zehn Silber sind ein Gold. Fünf Gold sind ein Elektrum
0: Oh Gott, ja so eine und, Kacke. Und war ich
1: das. glaube fünf Elektrum sind ein Platin.
0: Das macht zumindest Sinn. Was, aber was, was dann
1: entspräche was dann 25 Gold sind ein Platin entspräche ne?
0: Ich glaube äh, ja. Nee, ja, doch. Hast du recht, mathematisch? Für, aber ich habe gerade gesagt, es macht Sinn. Es macht doch keinen Sinn. Na, richtig. Und in, in, es, in meinem Kopf hat es
1: gerade Sinn gemacht. Es, es, es macht dir halt die ganze. Das Nette an diesem System war immer, es ist halt ein Zehnersystem system Damit kann jeder vernünftig arbeiten. Mhm. Dies, was diese Zwischenwährung soll, ich weiß. Also, doch, ich weiß, was sie soll. Aber. Findet bei mir am Tisch. Also jeder weiß, dass es existiert und wir haben uns alle drauf geeinigt, nope, machen wir, nehmen wir
0: nicht. Also, was man vielleicht mal überlegen könnte, wäre halt einfach als Homebrew-Regel zu sagen: ein Elektrom sind 10 Gold und 10 Elektrom sind ein Platin. <lacht> so, dann hast du halt auch wieder diese, diese Linearheit da drin. Aber ja. alles andere fände ich auch. Also, wenn, wenn man das nicht macht, dann sollte man zumindest Elektrum rausnehmen.
1: Ja, pass auf, bei mir ist es so, 10 äh, Kupfer sind ein Silber. Zehn ja. Silber sind ein Gold, mhm. zehn Gold sind ein Platin, zehn oh, Platin echt. sind ein Edelstein.
0: Okay. Ähm, ja, ich sehe den Punkt. Ich finde, also ich, ich, ähm, ich spiele ja nun mal auch noch Eisnadelgipfel und da drin steht zum Beispiel bei bestimmtem Loot, dass es ein Edelstein ist, der den Gegenwert zu 50 Gold hat. Mhm. So. Dementsprechend würde das ja nicht hinkommen, wenn du immer sagst, dass ein Edelstein immer zehn zehn Platin sind.
1: Ja. Ähm, Wenn ich sage, ein Edelstein, dann meine ich aber eine bestimmte Art von Edelstein, der in einer bestimmten Facette und einer bestimmten Größe geschliffen ist.
0: Quasi ein Diamanten.
1: Quasi die Währung
0: Edelstein. Mhm, Okay. Das verstehe ich. Okay,
1: Hat den Hintergrund, ich arbeite ja gerne mit... mit, ähm, ähm, wie heißt denn das? Edelstein. Nee. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, Props auf
0: Deutsch. Äh, ähm, ähm. Boah, Alter, jetzt. Ähm. Weißt du, Mathe können wir aber Englisch? Schwierig. Requisi- Requisiten, Requisiten die, Eng- ja. die,
1: die gute Englischlehrerin weiß das natürlich auch Anhieb. Requisiten. Ich arbeite ja gerne mit Requisiten. Ähm. Ich habe also 3D-gedrückte Münzen. Ich habe in der großen Schatzkammer, die meine Bank darstellt, auch entsprechende Edelsteine. Mhm. Und dann habe ich noch drin Perlen. Mhm. Das heißt, ich kann diesen Dingern immer eine Währung zuordnen mhm. für eine Kampagne oder eine Spielgruppe und kann damit arbeiten und jeder hat immer einen Überblick, wie viel Barschaft
0: er gerade hat und so. Ja, so ich war...
1: kam ich auf Edelsteine als Währung.
0: Quasi wie die Rupees bei Legend of Zelda. So ein bisschen. nachdem, genau. welche Färbung die haben, haben die einen unterschiedlichen Wert. Mhm. Verstehe. Okay. Ähm, also eine ne Regel, die ich auch noch am Regeltisch, äh, am, am Spieltisch benutze, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob es eine Homebrew-Regel ist, ist die, ähm, ist die Glücksregel. Wenn die, ähm, die haben eine bestimmte, meine Spieler haben eine bestimmte Anzahl an Punkten. Das sind in der Regel 15. Und sie können einen Punkt verwenden, um ein W6 zu würfeln, quasi wie eine Inspiration, um den auf irgendeinen Wurf mit drauf zu rechnen. Aber diese Punkte sind, ich glaube, die die kriegst du alle fünf Level, kriegst du fünf Punkte dazu. Und deswegen muss man schon ein bisschen haushalten, wie man die einsetzt. Das ist so die Regel, die ich mit am Tisch habe. Okay. fällt dir nicht viel zu ein. <lacht> ja.
1: Warum nicht? Wäre jetzt nichts, was ich in meiner Gruppe ausprobieren würde.
0: Mhm.
1: Weil das ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich habe es tatsächlich auch nur gemacht, weil ich halt mit Neulingen spiele und ich will halt, dass die einen, einen angenehmen Start in die haben und nicht sofort immer bei allem krepieren.
1: Und doch, ich würde es definitiv nicht mit meiner Gruppe spielen. Das nimmt <lacht> ihr nämlich, ja, pass auf, das ist das Alleinstellungsmerkmal mechanisch vom Baden. Ja. Na, also jetzt nicht hintergrundtechnisch, sondern was die Spielmechanik angeht, ist das die Aufgabe von Baden, Inspiration zu verteilen.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wenn du jetzt diese alternative Spielmechanik drin hast, dann machst du den Baden als Spielerklasse irrelevant. Wenn du das implementieren möchtest, Wäre es Meiner unmaßgeblichen Meinung nach Geschickter, wenn du Irgend ähm, Wir reden hier über eine Fantasiewelt Lass es ähm, ein ein Tierbegleiter sein Mhm. Irgendwie ein Frettchen Oder so Das in bestimmten Tonlagen Rumzwitschern kann und Inspiration verteilt Mhm. Und dann hä, Warum macht dieses Vieh das? Ja, das ist magisch Und dann kannst du erzählen, ja Ist ein Frettchen und das ist magisch und das macht das aber das kommt eben daher, das war quasi der Schamane oder der Liedsinger in, in seinem Rudel. Ja, und dann kannst du erklären, so, es gibt dann so eine Variante gibt es dann auch bei den Menschen, das wäre, oder bei den Humanoiden, das wäre dann der Bade. Mhm. Auch der erzählt Geschichten oder singt Lieder und inspiriert so seine Mitstreiter. So hättest du den gleichen Effekt, würdest aber die Klasse nicht obsolet machen. Glaube ich. Müsste ich ausprobieren.
0: Ja, man müsste vielleicht gucken, dass man, dass man vielleicht auch einfach die Anzahl runterschraubt. 15 ist tatsächlich, glaube ich, ein bisschen sehr viel für den Anfang. Weil, also, wenn du innerhalb von fünf Leveln, sagen wir mal, fünfmal das einsetzen kannst, dann finde ich, macht es die, die Badenklasse auch nicht obsolet. Ähm, aber bei 15 hast du recht, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel. Ich habe gedacht, dass wenn man nur alle fünf Level diese Punkte zurückkriegt, dass das dazu führt, dass man halt ein bisschen damit haushalten muss Weil der Bade, der kann halt einfach dreimal am Tag Hier kommen. du, krieg, du kriegst Inspiration Und du kriegst Inspiration Und du kriegst auch Inspiration ja, Die, die können es halt, halt viel, viel öfter anwenden Ja, nur mit dem Unterschied, dass der
1: sich auch immer noch überlegen muss Wie sie die Inspiration kriegen ne?
0: Ja, das stimmt Ja, okay Dann Also ich
1: verstehe, warum du das machst <lacht> gerade, damit sie Erfolgserlebnisse haben müsste ich ausprobieren, aber aus erläuterten Gründen wäre das jetzt nichts, was ich am Tisch probieren
0: wollen würde. Vielleicht streiche ich das auch einfach oder, oder ich sage, ab einem bestimmten Punkt können die einfach keine Punkte mehr zurückkriegen und damit ist das dann zu Ende mehr oder weniger. Ähm, ich habe es jetzt, wie gesagt, am Anfang gemacht, damit sie sich halt ein bisschen einfacher einfinden können, ein bisschen einfacher Erfolgserlebnisse verspüren und ein bisschen einfacher Bock aufs Spiel bekommen. Weiterhin.
1: Ähm,
0: wo hattest du die Idee her? Äh, die habe ich in dem Rev-Thread mal gelesen. Mm. Schon ein bisschen was her.
1: Es tickelt gerade so ein bisschen bei mir im Hinterkopf. Ich glaube, und da nagel mich mal bitte nicht drauf fest, ähm, dass das schwarze Auge mit der fünften Edition eine ähnliche Mechanik eingeführt hat.
0: Mm. Ich glaube, da
1: nannte sich das ganze Schicksalspunkte oder so.
0: Da ich mal kurz gucken? Ich habe das irgendwie mal geschickt.
1: Die konntest du irgendwie aufwenden. Um Würfel zu verbessern Oder
0: zu wiederholen uh, Irgendwem habe ich das doch mal geschickt Das gibt es doch
1: nicht
0: Warte Ich habe da extra ein Bild von gemacht kann mir doch keiner mhm. erzählen Mittels Schicksalspunkte kann ein Held
1: gefährliche Situationen überstehen, in denen ein anderer den sicheren Tod gefunden hätte. Ein Held startet mit drei Schicksalspunkten. Durch die Vor- und Nachteile Glück oder Pech kann er den Maximalwert verändern. Gibt der Held einen Schicksalspunkt aus, muss er bestimmte Bedingungen erfüllen, damit er einen Punkt zurückbekommt. Ein Held kann nie mehr Schicksalspunkte besitzen, als sein Höchstwert erlaubt. Ähm, folgende Möglichkeit stehen dem Helden mit Schicksalspunkten offen. Erster, wer bereit ist, einen Schicksalspunkt auszugeben, kann in einer Kampfrunde einmalig als Erster handeln. Ähm, wer einen, zwei oder alle Würfel bei einer Eigenschafts- oder Fertigkeitsprobe oder einer Attackeverteidigung bla bla wiederholt, darf einen Schicksalspunkt ausgeben und einen Würfel wiederholen.
0: Wie mhm. wiederholen macht schon, das finde ich auch ziemlich geil.
1: Ja, es, es kostet einen Schicksalspunkt, <lacht> alle Zustände, durch die man betroffen ist, für eine Kampfrunde zu ignorieren. Wer eine Verteidigung im Kampf stärken will, gibt einen Schicksalspunkt aus und erhält bis zum Ende der aktuellen Runde einen Bonus von vier auf Verteidigungswürfel. Gut, das ist bei dir äh, die meistens irrelevant. Mhm. Schadenswür- kannst du es ausgeben und Schadenswürfe wiederholen.
0: Ich Aber das ta- geht in eine ähnliche Richtung. Ich habe tatsächlich das gefunden, was ich meine. Und es ist also ganz anders, als ich das mir abgespeichert habe im Kopf. Das steht tatsächlich so im Dungeon Master Guide drin ne? Und zwar die Heldenpunkte Heldenpunkte funktionieren sehr gut in epischer Fantasy oder mythischen Kampagnen Wo die Charaktere eher Superhelden gleichen, sondern als gewöhnlichen Abenteurern Mit dieser Option startet ein Charakter auf Stufe 1 mit 5 Heldenpunkten Wann immer der Charakter eine Stufe aufsteigt, verliert er alle nicht ausgegebenen Heldenpunkte Und erlangt einen neuen Wert in Höhe von 5 plus die halbe Stufe des Charakters ein Spieler kann einen Heldenpunkt immer ausgeben, wenn er einen Angriffswurf, Attributswurf oder Rettungswurf ablegt. Der Spieler kann den Heldenpunkt ausgeben, nachdem der Wurf abgelegt ist, aber bevor die Auswirkungen des Ergebnisses angewendet werden. Einen Heldenpunkt auszugeben erlaubt es dem Spieler, einen W6 zu würfeln und das Ergebnis dem W20 hinzuzufügen und so möglicherweise ein Scheitern in einen Erfolg zu verwandeln. Ein Spieler kann pro Wurf nur einen Heldenpunkt ausgeben. Zusätzlich kann der Spieler immer einen Heldenpunkt ausgeben Wenn der Charakter dabei scheitert Mit einem Rettungswurf dem Tod abzuwenden Und so das Scheitern in einen Erfolg zu verwandeln Ja, das ist der Heldenpunkt ähm, Das hat ich mir ganz anders abgespeichert Ja, merke ich Wahnsinn Mit fünf Punkten macht das Ganze auch ein bisschen mehr Sinn <lacht> Nun gut äh, Weiter im Text <lacht> Das ist peinlich zuzugeben, dass ich so eine Regel Krass verkackt habe. Egal So. Das gehört dazu Ja. Mann, ich ähm, bin ja auch noch nicht So lange dabei <lacht> <lacht> ähm, Sollen wir? Hast du noch Eine Regel oder sollen wir mit der nächsten Frage weitermachen?
1: Nee, so ad hoc Habe ich da jetzt nichts hm. Was ich gerne hinzufügen würde Ja Zum Thema Homeroom Ähm Wenn ein Spieler ankommt und sagt, kann ich das und das ausprobieren? So Homebrew-Klassen und Rassen. Habe ich bei Reddit gesehen, sah witzig aus. Hm? Dann ist die Antwort erstmal pauschal Nein. Hm? Dann setze ich mich mit dem Spieler zusammen und wir können uns darüber unterhalten, was findet er an der Nummer denn cool? Und wie kann man das vielleicht selber umsetzen? Hm? Geht mir nicht darum, dass ich alles verbieten will, was Irgendwie Im Internet zu finden ist Sondern liegt leider daran Dass die meisten Sachen Die Homebrews sind Die du dann irgendwie bei Reddit oder so findest Alle total kaputt sind Stark unbalanced Was was okay ist Denn das sind Leute Das das sind Sachen, die sich die Leute zu Hause ausgedacht haben Hm. Und ja Ich bin jetzt Spielleiter Mit ein paar Jahren Erfahrung aber ich bin kein Game-Designer. Mhm. So, das sind, gibt es Perspektiven, die ich als Spielleiter habe, es gibt Perspektiven, die ich als Spieler anders sehe, die ich als, im Vergleich zu dem, was ich als Spielleiter sehe. Mhm. Ne, ich merke das zum Beispiel, wenn ich bei Derek hier am Tisch sitze. Mhm. Das sind Sachen, da mache ich Sachen als Spieler, da würde ich, wenn das bei mir einer am Tisch machen würde, wenn ich das Spieler hätte, würde ich da auch nur den Kopf schütteln. <lacht>
0: Tisch so, aber,
1: <lacht> ne, aber er kann das händeln. Ja. Oh. Ich würde mich da dann schwer mit tun in der Situation, zum Beispiel. Es gibt mhm. auch Sachen, die kann er nicht handeln, bei denen ich bedenke, okay, ich verstehe das Problem nicht. Mhm. Aber ne, das ist sein Tisch, das sind seine Regeln, dem habe ich mich zu beugen, weil er ist der Spielleiter und ich bin da der Spieler. Richtig. Der hat sich die Arbeit gemacht, um mich zu bespaßen, also schraube ich mich zurück. Punkt. Mhm. Ich habe nun selber auch schon ein, zwei Klassen geschrieben. Und üblicherweise, bevor ich das meinem Spielleiter zum Entscheid vorlege, lege ich das zwei bis fünf anderen Spielleitern vor und frage: Bist du der Meinung, dass es zu schwach? Bist du der Meinung, dass es zu stark? Mhm. Ja. Und wenn ich da dann allgemeinen Tonus habe, mache ich Anpassungen und zeige das dem Spielleiter und rede dann mit ihm darüber: Warum, wieso, weshalb? Und hat das einen Einfluss auf die Mechaniken? Rassen selber machen Ist mittlerweile ja gar kein Problem mehr Seitdem wir Taschas endlich auf Deutsch haben ja. <lacht> Und damit hat es damit hat's Tascha Nämlich auch zu uns an den Spieltisch geschafft Das ist also gar keine Problematik mehr Und es gibt keine Notwendigkeit mehr Für irgendwelche Homebrew-Regeln Was Rassen angeht Weil die Custom-Lineage ist ja jetzt für alle Der Modifiz... Pers- Modifizierter Stammbaum? Pe- persönlicher Stammbaum? Irgendwie sowas heißt das auf Deutsch?
0: Ich habe es leider gerade nicht hier. Ich habe das einer, einer befreundeten DM geschickt, beziehungsweise geliehen, weil die das bei sich mal brauchte und ich habe es leider noch nicht zurück. Ich würde es dir sagen, wenn ich es da hätte. Ja, alles gut.
1: Ich scanne jetzt auch nicht nach unten, um es zu holen. Alles gut. Aber das, das nimmt halt die Notwendigkeit für äh, homebrew rassen raus. Hm. Ja, natürlich. Wenn
0: es wenn's, wenn's offizielle Regeln dazu gibt, warum sollte man dann eigene benutzen? Richtig. Ne,
1: bei Klassen ist das so ein Thema, das immer mal wieder aufkommt. Ja. Das ist immer, da kann ich jetzt nicht pauschal, also der allgemeine Tonus ist, wenn es bei Reddit geabvotet ist, ist es wahrscheinlich zu stark.
0: Mm. <lacht> ja, in der Regel schon. Äh, wie stehst du denn zu, ich weiß gar nicht, ob du dich damit auseinandergesetzt hast, aber wie stehst du zu dem Bloodhunter von Critical Role?
1: <lacht> in welcher Version?
0: in der Version, die aktuell bei DnD Beyond zu finden ist. Witzig.
1: <lacht> Weiß ich nicht, kann ich dir nichts sagen. Dein ähm, letzter Stand. Mein letzter Stand war, dass der von der Idee total witzig ist, aber hart spezialisiert und in 85% der Fälle unspielbar.
0: Ja, hm. ah, unspielbar sogar. Okay.
1: Weil dir die ganzen Fancy also nach meiner Interpretation war er, also der letzte Stand, den ich hatte, das war Version 1.3, glaube ich, mhm. ähm, war es ein Dual-Wielder-Ranger mit F- Spezialisierung auf anpassbare Erzfeinde, würde ich es nennen. Mhm. So, war ja angelehnt an das Witcher-Universum. Richtig. Ich fand die Idee total großartig. Ich ähm, finde das auch als Charakterkonzept total großartig. Ich, na okay, unspielbar ist das falsche Wort. Man kann den spielen, der ist nicht Als ich geguckt habe, war er nicht massiv overpowered, mhm. eher ein bisschen underpowered.
0: Ja, weil, weil die Spezialisierung halt so extrem reinkickt. Gegen, gegen seine spezialisierte äh, Rasse, die gegen die er quasi oder von der er Jäger ist, da ist er ziemlich stark, aber alles andere ist eher so meh. Das, das stimmt schon. Also ich habe mir das auch nicht so extrem angeguckt, ich wollte nur mal so deine Meinung dazu hören. Ähm, weil ich äh, von den Hauptklassen, ich bin sogar, also ich, ich bin jemand, der zählt zu den, den Artifizienten auch gar nicht zu den Hauptklassen, obwohl sie halt im offiziellen Regelwerk erschienen sind. Aber sie stehen halt nicht im Spielerhandbuch. Es ist halt schon, es ist irgendwie nicht, es gehört offiziell dazu, aber es ist nicht so richtig da Mhm. Und ähm, ich ich persönlich finde auch, dass der Artifizient, also wenn du ein eher kampfbasiertes System hast, ist das halt auch nicht ganz so stark Weil ich finde, dass der nicht, also das ist halt eine Supporterklasse Und ähm, selbst die anderen Supporterklassen, wie der Druide zum Beispiel, hat wesentlich mehr Möglichkeiten auch Schaden auszuteilen als der Artifizient ähm, bei diesen Nischenklassen ist das so. Die sind
1: imstande, sehr hohe Schadenswerte rauszudrücken. Dann musst du aber sehr genau wissen, was du tust und wie verschiedene Sachen miteinander funktionieren. Als Charakterkonzept immer wieder großartig. Finde total klasse. Ähm, wenn meine Gruppe den Fokus auf Kampf legt, würde ich den jetzt vielleicht auch. Also, na, ich bin der Typ, der ihn genau dann spielen würde
0: weil es witzig ist, oder? Ja. <lacht> Humor ist halt alles. <lacht> ja.
1: Das ist halt, ne, in einer der Spielgruppen, wo ich zuletzt mal aktiv war, da durfte ich mir zwei Sessions hintereinander anhören, Bade, Support, klasse, du machst ja sowieso keinen Schaden.
0: <lacht>
1: ne, und dann habe ich den Leuten mal kurz gezeigt, was so ein, dass so ein Bade mit einem Zauberspruch auch mal eben acht Orks umnatzen kann, wenn die doof stehen. <lacht>
0: Ist das dieser, ähm, dieser Zauberspruch, mit dem du so ein lautes Geräusch in den Umkreis genau. erzeugst? Ja. ja, das hat, das hat, ähm, hier Axgas Frau hat das bei mir am Tisch auch geschafft. Die hat damit fünf Zwerge genatzt. Und <lacht> zwar, witzig. Okay. Dann, dann würfelst du und sie alle verk- verkacken ihren Safety-Check
1: und dann guckst du den Spielleiter an. Supporterklasse, ne?
0: <lacht> genau. <lacht> Guti. Okay, ich glaube, ich glaube, wir lassen das Thema Homebrew-Regeln damit jetzt mal liegen Wir sind. Kannst du dich noch erinnern, vor knapp einer Stunde, als wir gesagt haben, mal gucken, ob wir überhaupt 10 Minuten zusammenkriegen ja. Jetzt sind wir bei knapp einer Stunde
1: Aber dazu soll gesagt sein, wenn ihr bestimmte Empfehlungen für Homebrew-Regeln habt, die wir uns mal angucken sollen
0: ne, Immer her damit Ja, immer entweder direkt unterhalb, also wenn ihr bei, bei Spotify hört, gibt es in der Regel eine Umfrage, wo ihr das reinschreiben könnt Oder ihr könnt uns einfach bei Instagram folgen und äh, eine Nachricht schicken. äh, Am besten immer in Bezugnahme auf Homebrew-Regel, bla bla bla. Und dann dann schreibt ihr, was ihr dazu zu sagen habt. Wir lesen uns das immer durch. Oder was ihr wissen wollt. Oder was ihr von uns wissen wollt. Dann nehmen wir das für uns ähm, in unsere Liste mit auf und arbeiten das dann ab. Oder ähm, ihr erzählt uns einfach, was ihr von Sachen haltet und wir verwerten das dann für uns. Weil uns interessiert eure Meinung auch immer. So. Ähm, Dann kommen wir mal zur dritten Frage. Wir sind bei der dritten Frage, mein lieber Luna. Drei. Drei in Zahlen, auch drei in Schrift. Also
1: (lacht) (lacht) in in Worten drei in Zahlen
0: auch. Genau. Da hat hat jemand sein,
1: Jochen Meinsheimer.
0: Ja, genau. Das Wurstbrot. Ei, fantastischer. Ich mag den sehr. Ich habe den früher viel zum Einschlafen gehört. Er hat eine sehr entspannende Stimme Tatsächlich auch. Und niemand hat verstanden,
1: <lacht> weil er brüllt ja immer so. Ich habe mir sogar Hörbücher von dem gekauft.
0: Ei, fantastisch. Die fehlen mir noch. Die muss ich auch nochmal irgendwann nachholen.
1: Er hat auch mal eine wunderschöne Serie gemacht, zusammen mit einem anderen, von dem ich den Namen aber vergessen habe. Es hieß, glaube ich, der Vorleser.
0: Äh, Jürgen von der Lippe. War das, glaube ich.
1: Das war Lippes Leselust. Da war er auch mal zu Gast. Achso. Aber er hat noch mit einem anderen. Zusammen irgendwie die Vorleser oder so. Muss ich mal raussuchen. War auch ganz spannend.
0: Ja. Aber
1: ähnliches Prinzip wie Lippes Leselust, ja.
0: Kommen wir zur dritten Frage. <lacht> Muss ja langsam vorangehen. Äh, sind virtuelle Pen-and-Paper-Runden die Zukunft oder sollte man traditionell bleiben? Ähm. Meinungen sind ja jetzt gefragt. Das ist ja ein FAQ, das heißt, wir sollen unsere eigene Meinung darstellen und ähm, ich habe eine reine Pen and Paper Runde gehabt, die virtuell gelaufen ist und die macht mir viel, viel weniger Spaß, als traditionell am Tisch mit Stift und Papier zu sitzen. Meiner Meinung nach also, lass uns lieber traditionell bleiben. Es gibt geile Tools, die man virtuell benutzen kann. Ich benutze zum Beispiel auch in meiner Kampagne Am Tisch, ähm, Owlbear Rodeo, um die Maps darzustellen Und ich benutze für mich selber Goblins Notebook Um meine Sachen zu zu organisieren als Dungeon Master Äh, Trotzdem finde ich, dass am Tisch eine ganz andere Stimmung herrscht als online Also sollte man meiner Meinung nach lieber traditionell bleiben Wenn andere Leute das super können nur um, vor, vor, einer, vor einer Kamera zu sitzen Und äh, auf Discord ein bisschen Sachen rumzuschieben Dann ist das vollkommen okay Aber für mich persönlich ist das echt nichts Wie siehst du das?
1: Ich habe da gemischte Gefühle
0: ähm,
1: Witzigerweise hatte ich das Thema nur gerade gestern Abend Mit meinem besten Freund mhm. ähm, Da man ja mittlerweile doch irgendwie über über die gesamte elbweser region verteilt, als mit den Leuten, die man so früher kannte und mit denen man so am Tisch saß. Ja. Ähm, also, es ist natürlich schön, dass wir die Möglichkeit haben, über Discord und Co. sowas zu machen, ohne seine eigenen vier Wände verlassen zu müssen.
0: Ja. Ähm,
1: ich habe immer noch nicht Mal eine... Oh, wie umschreibe ich das? Ich habe schon in Online-Runden gespielt. Diese Online-Runden waren dann aber ohne Karten und ohne alles, sondern tatsächlich einfach nur vier, fünf Leute in einem Zoom-Call oder so. Äh, hat für mich nicht funktioniert. Jetzt habe ich das noch nicht mitgemacht, wo sich jemand tatsächlich mal Mühe gegeben hat, das aufzubereiten In Form von Bildschirmaufnahmen, mit Karten äh, Vielleicht auch eine Tactic Map Und sei es nur mit All Bear Rodeo, sei es nur All Bear Rodeo, kann ja schon echt eine ganze Menge Oder geschweige denn sowas wie mit mit Roll20 oder mit Foundry Diese ganzen Virtual Tabletop Lösungen Mhm. Habe ich halt alle noch nie aus erster Hand erlebt, deswegen kann ich nicht sagen ich habe weder das Geld noch die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Weil wenn ich mal Zeit habe, um die und die vorzubereiten, dann bin ich immer noch in meiner Kampagnenplanung. Weil ich ja gerade in der glücklichen Situation bin, dass ich nicht tatsächlich nicht aktiver Spielleiter bin. Echt Ich, nicht? Bin, Ach, krass. Nee, ich bin in zwei Gruppen Spieler. Ähm... Gut, diese beiden Gruppen unterscheiden sich in einem Mitspieler, der quasi, ne, die die Person 5 ist quasi in der einen Gruppe der eine und in der anderen Gruppe der andere. Mhm. Und die die Person 1 bis 4 sind in den Gruppen deckungsgleich. Beide Spielleiter, eigentlich Stammspieler von mir. Mhm. Crush Sketch und Derexie, beide Mhm. kennst du. Korrekt. Ähm, dementsprechend ist das ganz angenehm momentan für mich, dass ich sagen kann, gut, ich weiß, welche Kampagne bei mir als nächstes gespielt wird. Und die kann ich jetzt nach und nach in Ruhe vorbereiten und dafür Sachen zusammensuchen. Und weiß aber auch, ich habe noch ein gutes halbes Jahr Zeit, bis da der erste Abend gemacht wird. Das ist zur Abwechslung mal ganz entspannt. Mhm. Aber wenn, dann mache ich halt, arbeite ich daran, weil... Da sind die Requisiten, die ich benutzen möchte, auch ein bisschen elaborierter Mhm. Ähm, Dass ich nicht so richtig sagen kann Online finde ich cool, finde ich kacke Wenn das irgendwann mal tatsächlich soweit kommt ähm, Hier Crush Sketch hat das mal angekündigt Er würde gerne mal einen Abend streamen wollen
0: Mhm.
1: mit, Mit zwei, drei, vier Spielern und das aufbereitet und dann auch über Bear Rodeo und oder Discord äh, wäre ich sofort bei, um das auszuprobieren, habe ich keine Meinung zu. Weil, mhm. habe ich noch nicht in schön aufbereitet mitgemacht. Mag funktionieren, weiß ich nicht. Ich bin bis dato tatsächlich mehr so der Tischspieler. Ich mag das sehr gerne. Was bei mir aber nicht nur daran liegt, dass äh, wir da Tisch gespielt und da haben wir immer so gemacht
0: und das gehört
1: sich so. Mhm. Nee, ich freue mich darüber, mich mit meinen Freunden zu treffen Ja Ich finde es schön, die Leute zu sehen Ich finde es schön, die Leute zur Begrüßung in den Arm zu nehmen Ich finde es schön, eine halbe Stunde zusammen rumzuwitzeln Und dann vielleicht den Grill anzuschmeißen Oder was zu essen zu bestellen Und dann alle zusammen zu essen Und dann dann spielen wir D&D Und was... ist ist für mich so ein ein Gruppen-Happening. Das mag ich einfach sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne, dass es im Normalfall nur einmal im Monat ist, weil das reicht dann auch wieder ganz lange Zeit an sozialer Interaktion. (lacht) (lacht) Aber über dieses eine Mal freue ich mich im Normalfall sehr gerne.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Mir geht das sehr, sehr ähnlich. Ähm für mich ist halt auch noch echt ausschlaggebend, dass ich es bisher einfach noch nicht in gut erlebt habe. So, ich habe eine komplette Runde gehabt, die nur online war, weil der Kumpel, der Dungeon Master war, der kam irgendwo aus Sachsen. Ähm, das ist also relativ schwierig, sich dann zu treffen. Ja. <lacht> ähm, der I'm hat. <lacht> <Earth. lacht> können Sie rein, können Sie rein, <lacht> Also, der hat es der versucht. Das war auch ein First-Time-DM. Ähm, er wollte es unbedingt mit uns machen, weil er bei sich in der Umgebung einfach keine Leute gehabt hat, die Dungeons and Dragons spielen, also haben wir gesagt, gut, okay, bereit was vor, wir kommen dazu und ähm, er hat über äh, auch über Old Bear Rodeo gemacht, auf mein Geheiß quasi hin, weil er mich gefragt hat, wie, wie man das am besten machen kann er hat ein paar Sachen vorbereitet, aber es ist einfach, es ist nicht so ich, also ich fühle mich nicht in die Geschichte hineingezogen, wenn ich am PC sitze. So, ich brauche dieses wirklich Face-to-Face. Nicht über Kamera, sondern dass ich ihn, dass ich den Personen ins Gesicht spucken könnte, wenn ich den wollen würde. <lacht> Darum geht's. Ja, verstehe ich. Ja, also, ne, wie du selber sagst, dass diese wirklich persönliche soziale Interaktion. Ja. Das ist, das ist ein, ein so wichtiger Teil des Ganzen. Und also nicht mal wie du auch gesagt hast, nicht mal, weil wir haben das immer schon so gemacht, sondern es fühlt sich einfach besser an, als wenn du nur die Person über einen über Bildschirm siehst. Ja, also im, im, im Konsens, wir sind beide eher der Meinung traditionell, ähm, sofern es noch keine bessere Aufarbeitung virtuell gibt. Ich glaube, das können wir so stehen so, lassen.
1: Sofern wir. es keine bessere Aufbereitung virtuell in unserem Dunstkreis
0: gibt. So. Also es gibt ja offensichtlich. Gibt es durchaus. Ja, ja, ich habe auch schon ein paar gesehen, aber es gibt leider einfach nicht, nicht Leute in unserem Umfeld, die da die Muße zu haben ähm, oder, oder überhaupt das, das Können oder die Zeit haben. Also ich machen. weiß, dass mein Bruder zum
1: Beispiel eine Foundry-Lizenz hat. Mhm. Und auch das komplette DD-Paket in Foundry hat. Das komplette? Und, ja. Er muss die Asche gelassen haben. Das war, glaube ich, zwei- oder dreimal Weihnachts- und Urlaubsgeld, was da reingegangen ist.
0: Das glaube ich gerne. (lacht) Oh Gott, ja.
1: Ähm, Oder irgendwelche günstig Kies aus China, auch das kann sein. Ich bin da immer... Nein,
0: der hat schon Original gekauft.
1: (lacht) Ja gibt auch original gekaufte Windows-Lizenzen, die nur 7 Dollar kosten. So ist nicht.
0: Ja, richtig. Ne, wir machen hier nichts illegal. Es sind keine, keine illegalen Lizenzen oder so. Das ist alles... Das würde ich im Leben da. nicht
1: erkennen. Ich benutze ja kein Windows. Egal. <lacht> ähm. Zeiten sind vorbei. Ähm. Wenn der das dann vielleicht irgendwann mal so drauf hat, also der, der ist da immer mal wieder am Rumfrickeln, aber der sagt halt auch ich habe das jetzt 20 Jahre mit Papier und Stift gemacht, das ist halt schon, schon eine krasse Umgewöhnung, mhm. dass das dann, und, und vor allem das dann auch so hinzukriegen, wie du es dir von vornherein vorstellst.
0: Mhm. Also es gibt zum Beispiel bei Roll20 die Möglichkeit, äh, wenn du wie hieß das? Es gibt eine ich glaube, eine Bitmap-Datei oder so, also ich habe ich hab ein Programm, heißt Dungeon Alchemist kann man sich auf Steam kaufen. Ist ein richtig, richtig geiles Tool, um 3D-Maps zu bauen. Zum Beispiel auch für Dungeons and Dragons-Abenteuer. Habe ich mal probiert. Ähm, man kann die exportieren, dass, Teil, dass, dass sogar die Wände, die man in den Dungeons gesetzt hat, als Wände auf dem Bild erkennbar sind. Nicht nur für das Auge, sondern auch vom Programm. Und es gab dann Dynamic Lighting bei Roll20. Was fantastisch ist, weil wenn du deine... Tokens hingesetzt hast und gesagt hast, dieser Token hat gerade eine Fackel und der geht in einen neuen Raum, wird halt wirklich nur das erhält, wie der Reichweite hat. Wenn an der Ecke ist, kann er nicht hinter die Ecke gucken. Das ist quasi dynamisches Fog of War und es ist fantastisch. Also es gibt die Möglichkeit, das vernünftig zu machen, nur das Problem ist, dass man da halt wirklich, wirklich viel Zeit reinstecken muss, um dann ein ansehbares und vernünftiges, spielbares Ergebnis rauszukriegen Und das dafür haben wir bei einem 8 Stunden Arbeitstag einfach keine Zeit
1: Oder ja, es dauert es
0: dann, halt wirklich lange Wenn es dann bei den 8 Stunden <lacht> noch bleibt, ne? das ist ja auch bleibt Genau, so genau, Zeit. das ist ja so Minimum
1: ja, Ich wurde ja jetzt auch neulich wieder gefragt, wo denn meine ganzen Überstunden herkommen <lacht> Ja, wo kommen die wohl her? <lacht> und dann stehe ich da, ich weiß gar nicht, was du willst, sind doch nur 28 diese Woche. Nee, nee, nee. T- t- tats- tatsächlich seit Januar. Das muss man auch dazu sagen. Ich bin äh, dieses Jahr auch mit zwölf äh, Minusstunden gestartet.
0: Das ist quasi ein extra Monat, den du gearbeitet hast. Nee, eine extra Woche. Eine,
1: eine extra Woche, ja, aber darauf kalkuliere ich ja tatsächlich auch so ein bisschen. Ne? Hm. Also ich... Ja. Beschwere ich mich relativ selten Wenn ich mal eine halbe Stunde bis eine Stunde Länger geplant werde, weil es summiert Sich bei mir fast immer so Auf, dass es zum September Oktober dann für eine extra Woche Urlaub reicht mhm. Die nehme ich Dann tatsächlich immer gerne mit
0: Ja, ich, also Das Problem, es gibt ja im Endeffekt Auch kein Problem mit Überstunden so, Es gibt nur Probleme Zu wenig Bezahlung oder zu wenig Extraleistung Vom Arbeitgeber <lacht> <lacht> Davor, aber das soll gar nicht Thema sein. Nein, absolut nicht. Gut, also, sofern es in unserem Umkreis nicht eine vernünftige Umsetzung eines virtuellen TTRPGs gibt, sind wir beide der Meinung, am Tisch ist besser. Fantastico. Jawohl. Gut, dann kommen wir zu den richtig persönlichen Fragen. Das vorher waren persönliche Fragen, aber jetzt haben wir eine Kategorie, da steht tatsächlich persönliche Fragen. <lacht> ähm. Ich würde fast sagen, das halten, das versuchen wir mal ein bisschen kürzer zu halten, als die drei Fragen vorher, die ungefähr jeweils 20 Minuten gedauert haben. Ja. <lacht> Quickfire. Quickfire. Ähm, welche Abenteuergenres findet ihr am besten? Auch schon wieder so eine Frage, Quickfire, relativ schwierig, aber weil es einfach so ah. viel gibt. Ich hab ja ehrlich gesagt, noch gar keine richtigen Gedanken. War, war, was für Abend? Ich bin mir nicht sicher, was mit Abenteuergenre gemeint ist. Äh, Abenteuergenre ist, glaube ich, so ein bisschen was gemeint. Soll es eher in, in so ein Horror Mystery, also so ein Call of Cthulhu Setting gehen. Soll es eher in eine Richtung von. Ähm, oh, jetzt habe ich es vergessen. Ach, oh, das gibt es noch nicht. Äh, Richtung Shadowrun gehen, also so cyberpunk So Oder halt so ein High Fantasy Setting, Low Fantasy Setting. Ich glaube, das ist damit gemeint. Das ist mir tatsächlich total egal. Oder, was damit auch gemeint sein könnte, soll es eher Dungeon Crawling sein, soll es eher ähm, Roleplay-lastig sein, soll es ein, ein äh, Crafting-RPG sein, was auch immer. Ich glaube, also auch gar keine Präferenz. Nee, gar nicht. Das, was der DM daraus macht und woran man Spaß hat. Ja. Gut. Wir schütteln also, uns mal die Hand, würde nee, ich. Das,
1: das ist. mich <lacht> muss das tatsächlich eingrenzen. Okay. Ähm. Ich habe mit Dungeon Crawls zum Beispiel habe ich gar kein Problem. Mhm. Ähm, finde ich ab und zu auch ganz schön. Wenn die immer nur Dungeon Crawling ist, dann kommt ein Punkt, an dem es für mich problematisch wird, weil dann sage ich, ja gut, dann können wir auch Descent oder Gloomhaven spielen. Mhm. Na, also es muss schon ein bisschen, muss schon Rollenspiel dabei sein.
0: Ja, für mich. um die Frage geht es ja aber nicht. Es geht ja nur, was finden wir am besten? So ja. allgemein. Ganz In allgemein, ja, und, was finden ihr am besten? Ähm, also,
1: äh, ich mag, wenn es einen Konflikt gibt, im Idealfall gut gegen böse und man mit seinen Entscheidungen auf den Verlauf der Geschichte Einfluss nehmen kann. Darüber hinaus bin ich da sehr frei von Vorlieben und Vorurteilen. Ich kann mich für sehr viele Dinge sehr leicht begeistern, lachen, wie der gute Rio bestätigen kann.
0: Ja. Ähm, für mich zum Beispiel.
1: Unter sehr anderem
0: leicht. sehr
1: leicht. Ja, das also. Mm,
0: <lacht> schon Fantasie. so ein
1: Softspot. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ich habe da tatsächlich. Also, ich mag Fantasy schon am liebsten, wenn es um eine Setting-Frage geht. Ich. Mhm. Kann aber auch Cyber und Steam Und Dieselpunk und Co. was abgewinnen ähm, Mit so reinen Mystery Sachen kann ich relativ wenig Anfangen, aber auch dem kann ich Durchaus was abgewinnen, wenn die richtigen Leute
0: Dabei sind mhm. Bei mir ist es relativ Unterschiedlich zu dem Was du gerade gesagt hast, weil ich finde es Gar nicht, ich, ich finde es ich besser Wenn man gar nicht so leicht erkennen Kann, was ist jetzt gut und was ist böse Ähm Dementsprechend finde ich Mystery auch total geil (lacht) Weil man irgendwie Sich selber erschließen muss Okay, was ist denn jetzt gut und was ist böse Auf welcher Seite möchte ich stehen, wofür möchte ich kämpfen Ähm, Ich finde, dass dass Gerade das so ein bisschen den Spaß Für mich persönlich ausmacht Wenn du halt nicht weißt, was ist jetzt Phase Wenn du nicht so einen hast Oh guck mal der Drache, der hat das Dorf zerstört Ähm, Da müssen wir was gegen tun Sondern ähm, das mit eingeworfen wird, der Drache hat schon eine Backstory, die bekannt ist. Und er hat aus einem bestimmten Grund das Dorf zerstört, wenn das schon von vornherein mit klar ist. So dass man sich dann entscheiden muss: okay, da hat der Drache jetzt vielleicht zurecht gehandelt und sollten wir vielleicht dem Drachen helfen gehen, anstatt den Drachen jetzt umzubringen, so dass der einfach keine Dörfer mehr zerstört. Das, das finde ich so interessant. Perfekt, habe ich mir gedacht. Ähm, ja Ich gehe einfach mal zur nächsten Frage über Damit wir ein bisschen schneller durch sind Ja Kennt ihr UDT? Was haltet ihr davon? Ich kenne sie nicht (lacht) Okay Äh, UDT steht für Ultimate Dungeon Terrain Das hat vor ein paar
1: Jahren irgendeiner von den äh, Bastelspielleitern Auf YouTube angefangen Okay Ähm, Die Idee davon ist, dass du Die Szenerien quasi auf einem Drehteller darstellst
0: Mhm.
1: Ähm, ist unterteilt in drei Zonen äh, In der Mitte ist die Nahkampfzone, dann kommt die Fernkampfzone und dann kommt die Zone, du bekommst mit, dass irgendwas passiert Kannst damit aber nicht interagieren Und dann statt deine Bewegung Großartig auszuspielen Du sagst halt, du bewegst dich und kannst dich dann eine Zone vor oder zurück bewegen mhm. ähm, Der Ansatz Dahinter ist, dass man mit weniger Terrain und Co. auskommt. Und dass man die Vorbereitung eher cineastisch aufbereitet, wie man es zum Beispiel für ein Theaterstück machen würde. Mhm. Dass du quasi in Szenen anfängst zu denken und in Handlungsplätzen. Den Ansatz finde ich ganz spannend Ob das gut ist oder schlecht ist ah, Bin ich mir nicht sicher, ich tue mich damit ein bisschen schwer Ich erkenne Vorteile davon Aber auch Nachteile Für sowas wie, einen, wie, wie eine Taverne Funktioniert das relativ gut Da kannst du ganz klar sagen, gut äh, Die untere Fläche ist halt der Kreis in der Mitte Da prügeln sich alle Dann kommt ein weiterer Kreis, das ist dann quasi Die Leute, die da so mit rumsitzen oder auf der Treppe stehen Die können da immer noch rein brüllen Und reinschießen, aber nicht direkt reinhauen Und die ist der Kram, du kriegst das mit, kannst aber nicht interagieren, ist quasi, du bist draußen. Mhm. Da funktioniert das noch relativ gut. Sobald du dann aber mit mit äh, verschachtelten Räumen in einem Dungeon oder so bist, tue ich mich mit dem Gedanken schon schwer. Mhm. Also ja, ich kenne <lacht> Ultimate Dungeon Terrain, ich bin damit ein bisschen am liebäugeln. Werde das aber, wenn ich es ausprobiere, nicht so umsetzen wie vom Erfinder gedacht, sondern ein bisschen anders Dieses Zongedinge weiß ich nicht, was ich davon halte, finde ich an sich ganz witzig Setzt aber voraus, dass du halt tatsächlich sehr abgeschlossene Szenen hast, also räumlich abgegrenzt Mhm. Ähm, Aber vielleicht fällt mir da auch noch was anderes ein, das weiß ich noch nicht ich bin auf jeden Aber Fall gespannt drauf. Mir, du... mir gefällt tatsächlich der Gedanke, seine Abenteuervorbereitung ein bisschen cineastischer zu machen. Ja. Aber über den Paradigmenwechsel meiner äh, Abenteuerplanung wollten wir noch einen anderen Mal reden.
0: Das ist, das ist richtig, genau. Ähm, ich persönlich, ich habe Ultimate Dungeon Terror das erste Mal jetzt gehört. Ich habe da maximal wenig Ahnung zu und vor allem auch gar keine Meinung. Also, Aber ich wurde <lacht>
1: tatsächlich aus unserem Dunstkreis dazu zu Feedback gebeten. Ich habe mir das jetzt nicht aus den Fingern gesogen.
0: Okay. Ähm, Wenn du irgendwann Feedback hast, weil du es ausprobiert hast, werde ich es mir wahnsinnig gerne anhören, weil es klingt gut, aber ich kann mir halt aus dieser dieser Erklärung einfach noch keine Meinung bilden. Hm. So. Aber wie gesagt, wenn du du das irgendwann hast, erzähl mir gerne davon und dann ähm, können wir das vielleicht ja auch noch mal im Podcast verwerten. Ja, so, eine Frage, die fast schon ein bisschen an das angrenzt, was wir in der Frage davor hatten, und zwar, was für Bösewichte findet ihr interessant? Da würde ich jetzt mal anfangen, und zwar Bösewichte, bei denen du halt nicht weißt, ob sie jetzt auf deiner Seite stehen oder nicht. Kommt halt ein bisschen in dem Mystery-Setting wieder vor. Ähm, wenn du nicht weißt, worauf man sich einlässt, wenn man gegen einen Gegner kämpft, finde ich immer wahnsinnig fantastisch. Ähm, Weil Sachen, die zu sehr absehbar sind, sind halt zu sehr absehbar. Da da kann ich halt Dinge ergreifen. Aber wenn ich mir während des Kampfes noch Gedanken machen muss, weil ich nicht weiß, keine Ahnung, wie das Angriffspattern funktioniert von dem Gegner oder was der überhaupt kann, wofür er steht, finde ich das das ist so mein, mein Lieblingsbösewicht. Wenn ich dann von Anfang an nicht mal wusste, dass er überhaupt ein Bösewicht ist. Oder wenn gar nicht klar ist, ob er der Bösewicht ist, wenn man gegen ihn kämpft. Das ist so, das, das ist, glaube ich, so mein Lieblingsbösewicht.
1: Er ist bei mir ganz anders, genau andersrum.
0: Das habe ich mir fast gedacht. <lacht>
1: ich finde das ja total großartig, wenn du von Anfang an genau weißt, das ist der Böse, weil. Hm. Um dann vielleicht am Ende festzustellen, Ah, war vielleicht doch gar nicht alles böse, was der gemacht hat? Mhm. Oder es war gar nicht selbstsüchtig, dass er das gemacht hat? Mhm. Ähm. Ah, nee, also es wären wär Spoiler für eine große Kampagne, da will ich jetzt. Wäre doof. Mhm. Gibt da eine Kampagne, die ich großartig finde, die ich leider noch nicht gespielt habe und die ich niemals leiten werde? Okay. Ähm. Wo sich am Ende auch herausstellt, dass ja, das ist alles verwerflich und böse, was der so getan hat. Aber das hatte einen höhergreifenden Grund und eine Notwendigkeit, dass es
0: getan wurde. -hmm. Quasi Thanos. (lacht) Aus dem Marvel-Universum. Da muss ich jetzt passen.
1: (lacht) Kennst du Thanos nicht? oder, Oder warum musst du passen? Der ist groß lila und hat einen Handschuh
0: und hat das halbe Universum ausgelöscht. Aber Da hört es dann auch auf. Ja, er hat das halbe Universum ausgelöscht, weil er gesagt hat, es gibt in keiner Welt genügend Ressourcen für die Welt oder für die Bewohner dieser Welt. Deswegen hat er sehr radikal gesagt, völlig egal welche Herkunft, was für Randbedingungen es gibt, einfach 50% der gesamten Bevölkerung eines Planeten gehen drauf, damit die anderen 50% quasi in Hülle und Fülle leben können. Und ich verstehe den Grundgedanken. Es ist fies, aber ich verstehe den Grundgedanken. Und er hat das auf seinem Heimatplaneten erlebt, dass alle viel zu wenig hatten. Und deswegen versucht das bei anderen. Er forst es halt ziemlich auf diese Planeten rauf, was halt nicht geil ist. Aber den Gedanken versteht man. Mhm.
1: Also ja, ähnliche Richtung. Ja. Ich meinte das Ganze aber noch deutlich ausgeprägter.
0: Mhm, verstehe. Also
1: nicht, es ist nachvollziehbar, sondern oh mein Gott, ich erkenne eine Notwendigkeit und vielleicht
0: muss ich damit jetzt weitermachen. Oh, oh, weitermachen. Ach so, weil der ist ja tot. Also irgendjemand muss es machen. Hm, hm. Ja, also fast fast ein bisschen, im Endeffekt fast deckungsgleich mit meinem. Nur halt genau umgekehrt. Genau, nur nur umgekehrt. Am Ende Ende stellt sich raus, ist gar nicht böse und bei mir ist es einfach so, ich weiß nicht, ob er böse ist oder nicht. Mal gucken. (lacht) Finde ich aber auch gut Sehr schön Okay, und als abschließende Frage Damit wir nach fast anderthalb Stunden mal zum Ende kommen Weil das ist wirklich eine lange Folge heute Was ist eure Lieblingsklasse? Ja, ich
1: kriege das auf eine Stunde runtergeschnitten <lacht> ähm, <lacht> Meinst du? Okay, alles
0: da So jetzt nur von den Grundklassen
1: ausgehen mhm. Oder?
0: Wir reden jetzt mal nur von den Klassen, die auch im Spielerhandbuch stehen Hervorragend Lieblingsklasse in Bezug auf was? Persönlich Cool, bade, fertig Cool, bei mir ähm, Ist es Ich glaube der Schurke Ich finde den Schurken Ziemlich geil Ich ich bin wahnsinniger Fan der Assassin's Creed Reihe Ich mag es rumzuschleichen Und dass man Wenn man verdeckt ist, einfach mehr Schaden macht Ist fantastisch (lacht) Also das ist so das, was mir daran gefällt Und ich habe Einen Schurkencharakter, der ist ich habe den von 1 bis 20 schon mal komplett durchgelevelt, für mich so, wie ich das mhm. machen werde. Ähm, aktuell ist er auf Level 2 und ich freue mich schon, wenn er auf Level 8 kommt, weil äh, die Attributswerterhöhung da dafür sorgt, dass ich ähm, Dass ich Geschicklichkeit auf 20 habe, was im Endeffekt dafür sorgt, dass ich auf Schlösser knacken, plus, was waren das, ich glaube, plus 16 oder so habe, auf Stufe 8. Das macht Spaß. Das ist ist schon ganz geil. Warum ist es bei der Bade bei dir?
1: Ich mag Musik und ich laber gerne Blödsinn.
0: Ja, ja, Vicious Mockery und Inspiration. Ich sehe das. Ja, (lacht) ja. Fantastisch. Ja, eine schöne kurze Frage mal zum Abschluss. Wenn ihr weitere Fragen haben solltet, können wir, wenn wir genug Fragen haben, in der Zukunft nochmal so eine FAQ-Folge machen. Die müsstet ihr uns aber schreiben. Wir können leider keine Gedanken (lacht) lesen. Also, (lacht) wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt, Meinungen zu bestimmten Dingen, wie wir zu Sachen stehen, zu Fragestellungen oder zu Problematiken, ähm, schreibt uns das alles ähm, äh, bei bei Instagram unter papertalk-podcast liken, Nachricht schreiben, dann wissen wir Bescheid wenn ihr weitere Anregungen habt, auch immer alles, im Endeffekt, wenn ihr uns irgendetwas mitzuteilen habt, macht es am besten über Instagram, da werdet ihr immer eine, zumindest gelesen, aber in der Regel kriegt ihr sogar eine Antwort, eine kleine. Zumindest, dass es angekommen ist. Ähm, dann wünschen wir euch einen wunderschönen restlichen Tag, wann auch immer ihr das hört. Und ähm, vergesst nicht, uns eure äh, ich krieg, ohne Scheiß, ne? Das ist so scheiße. Ich, ich krieg diese blöden Verabschiedungen, krieg ich nie hin. Es fühlt sich immer unangenehm an. Kannst du, kannst du nicht einmal ein eine Verabschiedung machen? Bitte. Einmal eine, <lacht> einmal eine komplette. Ich, ich, krieg's, ich krieg's heute nicht Ich
1: krieg's einfach nicht hin. Es wird ja, komisch. Schrei, schreib mir mal eben äh, unten ins Textfeld, wie der Instagram-Kanal heißt.
0: Ja. Aber bitte nimm meinen Rage mit rein.
1: (lacht) Mach ich glatt. Fantastisch. Ja, wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Hoffen, die eine oder andere Frage wurde zufriedenstellend für euch beantwortet. Solltet ihr weitere Fragen haben zu unserer Meinung oder unserer Auslegung von Regeln, könnt ihr uns das gerne schreiben. Zum einen in der YouTube-Kommentarsektion oder papertalk-podcast. Da findet ihr uns bei Instagram. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.